0: Привет! Это подкаст «Спасибо, я в порядке». В новом сезоне мы говорим о травматичных и непростых периодах, которые случаются в жизни каждого, и узнаем у специалистов, как прожить этот период бережно и как помочь пройти через него своим близким. Меня зовут Аня Горозия, я мама, автор подкастов и человек, которому не безразлично, что происходит со мной и моими близкими. Этот подкаст делают студия «Шторм» и онлайн-сервис психологической помощи «ЮТОК». «ЮТОК» понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. В сервисе более 300 психологов, все они прошли отбор на профессионализм и этичность. Заниматься со специалистом можно онлайн из любой точки мира. Для слушателей подкаста мы подготовили подарок – промокод подкаст, который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании. Мы весь сезон подкаста посвятили теме травматичных и кризисных моментов в жизни человека. Мы говорили про буллинг, дисфункциональные семьи, зависимости и про опыт сепарации. Все эти события оставляют след в жизни, иногда травмами, иногда разрывом связи, потери привычного. Но иногда кризисы происходят в жизни без каких-то внешних тяжелых событий, а просто с течением времени и развитием человека. И сегодня мы поговорим именно о них. Поможет нам разобраться Яков Кочетков, кандидат биологических наук, клинический психолог, директор Центра когнитивной терапии. Яков, здравствуйте. Давайте поговорим о том, что с точки зрения психологии мы называем кризисом.
1: Это интересная тема, что если вы откроете соцсети или просто интернет и наберете психологический кризис, у вас там будет миллион ссылок, но вы даже не найдете ни одной толковой статьи в Википедии на эту тему. Потому что, конечно, к сожалению, это очень такая, я бы сказал, попсовая тема. Инстаблогер очень любит рассказывать про кризис среднего возраста, про кризисы у детей, хотя это более научная тема. И во многом это связано с очень важной для нас теорией Эрика Эриксона, немецкого и американского психоаналитика, который жил в 20 веке, у него была прям довольно развитая теория того, как развивается человек, через какие этапы он проходит, и он считал, что каждый этап завершается кризисом. Она очень такая стройная, красивая, и поэтому люди, которые закончили учиться в 90-х годах, в начале 2000-х, потом активно транслировали это в зарождающиеся соцсети, и дальше так это идет и идет. Но на самом деле мы сейчас понимаем, что все гораздо сложнее, чем предлагал Эриксон, хотя... Повторюсь, то, что он делал, это очень важный этап развития психологической мысли. Но мы сейчас понимаем следующее, что к... К сожалению, инстаблогеров нельзя все разложить четко по возрастам, потому что различные кризисы могут возникать в разное время и различные этапы развития могут быть параллельны друг к другу. Если говорить все-таки об определениях кризиса, есть несколько определений. Я специально, вот, когда готовился к нашей встрече, вдруг с ужасом понял, что я не очень понимаю, что вам ответить на этот вопрос, что такое кризис, надо почитать срочно что другие умные люди говорят. Вот одно из определений я нашел, что это переживание события или трудностей, превышающих ресурсы человека. Другое определение есть про то, что это ситуация, когда цели, поставленные человеком, недостижимы по той или иной причине. Но с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, я занимаюсь этим методом, и много, я думаю, мы сегодня будем про это говорить. У нас есть немножко другое определение. Я бы сказал, что кризис... вот. Тот род кризис, который вы описываете, не связанный, допустим, с очень травматическими событиями, например, то, что любят назвать кризисом среднего возраста, это ситуация, когда не работают старые убеждения человека и старые привычные способы поведение не дают ему достигнуть цели. Давайте немножко поговорим о том, как мы, когнитивно-поведенческие терапевты, видим строение нашей психики. Условно говоря, человек развивается следующим образом. Когда мы появляемся на свет, у нас есть некоторые потребности. Часть из них биологически вшита. Ну, допустим, всем детям нужно, чтобы мама в первые месяцы, сейчас мы понимаем не только мама, а любой другой, даже не родитель, а просто взрослый человек. Но ну, кто-то должен быть рядом, быть объектом привязанности. И это биологическая потребность. Есть другие потребности, например, потребность во автономии, компетентности, начиная где-то уже с полутора-двух лет, ребенок все больше и больше становится самостоятельным, в каком плане? Сам ходит, сам исследует мир. И вот эти потребности, если все идет, ну, условно хорошим способом, почему я говорю условно хорошим, потому что ни у кого не бывает идеального детства, то эти потребности приводят к тому, что постепенно формируется я человека, который состоит, собственно, из убеждений о себе, об окружающем мире, о других людях, Дело в том, что в реальности часто бывает так, что у нас есть не очень хорошие убеждения о себе. Ну, хорошие это не очень правильное слово. Мы называем их дисфункциональными. То есть это то, что нам не очень помогает. Ну, например, родители из лучших побуждений хотят, чтобы ребенок очень усердно трудился и. Делал все на отлично Очень распространенная uh-huh. ситуация сейчас Требования хороших оценок, учебы Знать несколько языков и так далее И ребенка очень муштруют В результате чего постепенно У ребенка складывается ощущение, что я нужен Только тогда, когда я делаю все очень хорошо Если я делаю что-то не очень хорошо Я не очень хороший человек Или я не нужен, меня могут бросить И это становится некоторым убеждением И когда такой человек вырастает Он продолжает жить так, как будто бы По-прежнему что-то доказывает своим родителям. Типичный пример – перфекционист или перфекционистка, работающий в какой-то крупной корпорации, которая много очень работает, 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 достигает следующей следующей ступени. И вот здесь как раз пришло время немножко сказать про кризис. Потому что в какой-то момент вдруг оказывается, что мне 30 лет или 40 лет, я всего добился а удовольствия от жизни нет совершенно. Вроде бы все есть, а использовать это невозможно, потому что одна клиентка говорила мне, что я могу позволить себе отпуск в любой точке мира, но я пять лет не была в отпуске, потому что не могу себе этого позволить эмоционально. И вот это вот один из кризисов Которые могут наступить в жизни человека, когда оказывается, что старые убеждения, ну в данном случае мы говорим об убеждении, должен быть на 100% эффективен или на 100% идеален, по-разному это может звучать, для того, чтобы чувствовать себя хорошо или для того, чтобы быть нужным другим людям, а это не срабатывает.
0: А что вот вы советуете своей клиентке? Мне кажется, таких людей я, например, знаю очень много. Людей, у которых есть там большие возможности, даже неважно, наверное, возможности, но вроде как все есть, что должно быть у человека. А он все равно недоволен, или он все равно не чувствует себя полноценным он все равно не до конца счастлив. Это же получается кризис, тот самый, да, про который мы говорим?
1: Да, но у нас нет короткого ответа на этот вопрос. Если бы мы могли бы, наверное, получили бы новую близкую премию. У меня есть такая история. Есть такой остров «Огненная земля» на юге Южной Америки, самый юг Южной uh-huh. Америки. Там когда-то жило одно племя, которое сейчас уже исчезло, индейское племя, у которого был такой очень странный язык, очень древний, как ученый говорят, протоязык. То есть они любое сложное понятие складывали из кучи-кучи других простых слов. Uh-huh. И вот у них было слово, которое обозначало в нашем понимании кризис или депрессию, или вот такое состояние человека, которое похоже на кризис. В дословном переводе это... Слово звучало так, что это период жизни краба, когда он линяет. Дело в том, что они жили у моря и питались только морепродуктами, поэтому у них все было через морскую угу. тематику. Смысл в том, что краб, когда линяет, он сбрасывает себя панцирь. Если вы ели несчастных крабов, у них нет внутреннего скелета, да. только такие хорды небольшие. У них внешний скелет. И чтобы им подрасти, им нужно сбросить И вот в этот момент он сбрасывает панцирь, и какое-то время растет, и потом образуется новый панцирь. Но в этот момент краб очень беззащитен, и ему нужно прятаться где-то, иначе его очень легко съедят. Мне очень нравится эта история, потому что это здорово иллюстрирует то, что чувствует человек в период кризиса. Когда мы понимаем, что старые убеждения сковывают нас, и нам нужно их сбрасывать, мы начинаем испытывать очень много негативных эмоций как, например, выглядит типичный кризис среднего возраста, я не очень люблю этот термин, повторюсь, потому что на самом деле мы сейчас понимаем, что этот кризис может начаться в 25 у кого-то, у кого-то в 50. И тут средний возраст очень условная история, и это очень привязано к западной цивилизации.
0: Но это одно из самых расхожих, вот когда мы готовились, есть детский кризис, вот мы с вами до записи говорили, да. и второе, это кризис среднего возраста. Угу. Когда мы характеризуем поведение женщины мужчины там после 30, угу. сразу, если вдруг что, все, он вступил там, у него кризис среднего или у нее кризис среднего возраста. Ну, я
1: думаю, что это не страшный термин, то есть мы не будем его прям так уж демонизировать, просто на самом деле подобные переживания могут быть в любом возрасте, когда человек, например, считает, что те цели, которые он ставил себе в жизни, не достигнуты, что уже поздно слишком что-то менять, что он не сможет измениться, или что то, что он делал до сих пор, не имеет никакого смысла, и это сопровождается интенсивными переживаниями. И здесь важно понять, что само по себе, и это, наверное, один из главных ответов на ваш вопрос, что с этим делать, само по себе это не страшно. Когда к нам приходит такой человек, мы в первую очередь работаем над принятием, что да, вот это так сейчас происходит, да, вам сейчас плохо и непросто, но это неплохо потому что это позволяет ему как раз сломать этот панцирь и начать что-то делать, потому что в некоторых случаях люди изо всех сил стремятся залезть обратно в эти обломки панциря, потому что им очень страшно, что то, что раньше им казалось правильным, больше не является правильным.
0: А вот, например, тоже частая ситуация, допустим, человек учился в школе, учился в университете, получал какую-то специальность, ему это нравилось, он обучался, все, он стал хорошим профессионалом, все, вышел на классную работу или я не знаю, что-то и он понимает, что нет, вот сейчас все, это мне больше не приносит удовольствия. Вот это что? Хотя в процессе достигаторства этого момента человеку нравилось то, чем он занимается. Но вот доходит человек до какого-то момента, и все, и он понимает, что он в ступоре, ему это не нравится. Это что? Вот как это происходит? Почему так происходит?
1: Ну Вы знаете, наверное, нужно каждый конкретный такой случай рассматривать индивидуально, но в целом это тоже нормально, потому что одна ситуация может быть, когда выбор человека был изначально не его выбором, а, а выбором его родителей, его среды. Будешь юристом, будешь теннисистом, потому что мне так хочется. Или потому что так твоя семья из поколения в поколение. Там. Мы семья врачей, ты тоже будешь врачом. И совершенно нормально, что в процессе взросления, а процесс взросления это не до 20 лет, он может всю жизнь. Проистекать и хорошо, если проистекает всю жизнь. А в процессе взросления человек может в какой-то момент понять, да это же не я выбрал. Это не то, чем я хочу заниматься. И тогда абсолютно естественно, что человеку хочется это изменить. И он может это изменить. Но это может быть очень болезненным. Понимаете, возвращаясь вот к этим убеждениям, о которых мы говорим, важно понимать следующее. Наши убеждения, заложенные в детстве, очень устойчивы. Мы очень условно разделяем наш мозг, наши способы мышления на две больших части, так называемый эмоциональный мозг и рациональный мозг. Что это значит? Эмоциональный мозг – более древняя часть эволюционная, которая привыкла быстро срабатывать на разные опасности. То есть представьте себе воробья. вот Мы видим воробьев вокруг себя. Попробуйте поймать воробья, вы его никогда не поймаете, потому что у него есть очень устойчивая такая схема. Любой движущийся объект я должен мгновенно взлететь. Вот mm-hmm. это вот пример того, как работает эмоциональный мозг он абсолютно заточен на наше выживание. И когда мы растем, когда наши потребности удовлетворяются или не удовлетворяются, эмоциональный мозг все это запоминает. И во взрослом возрасте Очень часто мы ведем себя так, как будто бы детство еще не закончилось. Наверняка вы слышали от многих людей, я все понимаю рационально, но я не понимаю, почему я не могу преодолеть привязанность к этому человеку или страх перед начальством, или еще что-то. Хотя я понимаю, что ничего страшного сейчас не произойдет. Потому что эмоциональный мозг, к сожалению, или к счастью в некоторых ситуациях, обладает огромной властью над нами. Заложенные в нем убеждения меняются очень слабо. Это принцип выживания. Если с тобой что-то случилось, ты должен это запомнить на всю жизнь. Но мы запоминаем иногда вещи сейчас, мы уже не животные, поэтому некоторые вещи, которые с нами происходили, не обязательно очень страшные. Например, возвращаясь к нашему примеру про перфекционизм, человек может прекрасно понимать, что никто его сейчас по голове не ударит, не будет на него кричать, требовать чего-то, но он сам не может остановиться. Сколько было у меня клиентов, которые говорят, что 10 вечера, я понимаю, что надо отдыхать, а меня просто как будто бы кто-то другой за горло держит и говорит, продолжай работать. И я к чему это говорю? К тому, что эти убеждения, когда наступает этот кризис, вот мы говорили сейчас о ситуации, что человек, например, хочет сменить сферу деятельности, он понимает, что он уже выгорел, и я хочу заниматься чем-то другим, а не тем, что когда-то мне родители сказали делать. Но может возникнуть ситуация, когда убеждения будут очень сильно тянуть назад, потому что они, эмоциональный мозг дает очень много сигналов об этом.
0: Мне кажется, еще может быть, потому что там же очень много страхов, особенно если мы говорим про возраст не детский, да, там Конечно. ответственности, обязанности, какие-то социальные нормы и так далее. Это, наверное, такой большой мешочек страха и предубеждений.
1: Абсолютно, вы совершенно правы.
0: Как часто человек может терять вот эти смыслы свои, понимать, что он в точке, когда его убеждения больше не работают? Это первый вопрос. А второй, если это часто довольно у человека происходит, Но ну, бывает, что как-то кризис за кризисом. Это вообще как-то характеризует человек? Или, может быть, это, не знаю, о чем это может говорить, если человек постоянно в пятилетку вступает в состояние кризиса личностного?
1: Есть очень прямая корреляция. Чем больше вот этих проблем, связанных с убеждениями, тем больше у человека будет кризисов. Я такую метафору иногда использую. Представьте себе, что корабль плывет по воде, да, ну, по озеру, и в борту этого корабля есть пробоины. И если корабль плывет, но они выше линии воды, если корабль плывет по спокойной воде, ничего не происходит. Но если начинается какое-то волнение, в эти пробоины начинает заливаться вода, и он начинает тонуть. Вот эти пробоины – это наши как раз дисфункциональные убеждения. Например, если человека, скажем так, чморили все детство, и он вырос с убеждением, что он плохой, никому не нужный, что он не самостоятельный, что у него ничего не получается, что там его все отвергают, то понятно, что у него столько пробоин, то каждый раз сталкивается с определенной ситуацией, вызовы на работе, вызовы личной жизни, ситуация знакомства, ситуация рождения детей – да любая какая-то ситуация, может вызывать как раз очень большие стрессы. Ну, То есть, по большому счету, расстройства, о которых мы часто сейчас говорим, депрессия, паническое расстройство, тревожные расстройства, очень часто это как раз ответ на кризис. Люди приходят к нам на терапию, человек с депрессией приходит и говорит, я к себе очень плохо отношусь сейчас. Почему? Я очень много работал, И все у меня получалось. И в конце концов я добился того, что меня поставили начальником. А я понял, что я не могу руководить людьми, потому что мне нужно самому все делать. Когда я был один, я справлялся. Когда у меня 20 человек в подчинении, я теперь за каждым хочу все перепроверять. То есть что с ним произошло? Перестало срабатывать его убеждение, что если я буду все делать сам очень классно, я буду чувствовать себя хорошо. Теперь он чувствует себя плохо, у него наступает депрессия. И он приходит к нам. Или... Допустим, частый случай возникновения панического расстройства, панических атак. Человек не может выражать свои негативные эмоции. Допустим, на него есть какое-то профессиональное давление или давление в личной жизни. И опять-таки, перестала работать эта история раньше, например, это часто бывает у женщин в нашей культуре, потому что наша культура поддерживает то, что женщина должна смиряться. И, например, в случае насилия, реального или эмоционального в семье. Вот раньше срабатывало, я все терплю, и у нас хорошая семья в кавычках. Но в какой-то момент оказывается, что терпеть становится невозможно, начинаются панические атаки, начинается расстройство. Это опять говорит о том, что вот у человека не работают его убеждения. То есть, возвращаясь к началу того, что я говорил в ответ на ваш вопрос, чем больше у человека будет вот этих пробоин, тем больше у него будет проблем, кризисов, расстройств. Единственное, что я хотел бы, наверное, для наших слушателей добавить, чтобы у людей не создалось впечатление, что что человек, у которого это все есть, он ущербный какой-то. Это не слабость или вина человека, что у него есть эти пробоины. Они есть у огромного количества людей и скорее это некоторый вызов, который нам нужно преодолеть и очень здорово, если человек может осознать вот эти
0: пробоины. А вот вы тоже начали уже как раз говорить про такой кризис достигаторства, я это так называю, когда, не знаю, ты мечтаешь о какой-то машине, например. Мне кажется, это даже у детей есть, это есть у всех. Ты о чем то мечтаешь, ты этого достигаешь, а в итоге пустота. Вот почему это? Ты же изначально ты все это хотел. Ну и потом человек, я лично сталкивалась с такой ситуацией, что вот я чего-то очень хочу, я это получаю, а потом я сижу, и как будто бы вот это ожидание достижения этой цели было более радостным в этот момент, чем когда я уже получила то, чего я хотела. По сути, это тоже такой кризис, но это же не мои убеждения, сломались или что-то не так. Вот просто я получила и не получаю удовольствие дальше. Это как? Это что? Мне кажется, часто очень... Хорошее
1: слово этим. «пустота». Я думаю, что это нас отсылает к важной теме, которую нам нужно не забыть. Это «экзистенциальный кризис». Но сначала давайте поговорим про эту историю. Дело в том, что довольно часто мы не очень понимаем, чего мы хотим. За одними потребностями на самом деле могут стоять другие. Например, человек, который хочет себе дорогую машину, не обязательно, мне кажется, в ста-процентных случаях ему не нужна эта машина, чтобы ему комфорта не хватает. в предыдущий. Ну, я думаю, что все понимают. Это статус, это привлечение внимания зачастую, это ощущение, что я могу, это удовлетворение каких-то, часто как раз таких детских потребностей. И проблема в том, что удовлетворение этих потребностей, это как радуга или горизонт. Если вы идете к радуге, она от вас все время отдаляется, потому что на самом деле нужно другое, человеку нужно признание, а его никогда не бывает достаточно. Зачастую за этим стоит вот такая история, и это повод серьезно задуматься, почему я все больше и больше могу себе позволить, а лучше мне не становится. И это как раз нас отсылает к такой важнейшей теме экзистенциального кризиса, пожалуй. Один из тех кризисов, которые я не буду оспаривать, что они существуют, и на эту тему очень много сказано.
0: Что это такое? Можете дать определение этому?
1: Это кризис существования, если так перевести Зачем я вообще существую, спрашивает себя человек. Дело в том, что, ну, наверное, это прозвучит очень так масштабно, пафосно, но по большому счету мы всю нашу жизнь пытаемся уйти от очень важной правды, от нескольких очень важных правд. Например, одна из них, то, что мы умрем все. В экзистенциальной психологии и философии существует несколько таких Данности, с которыми сталкивается человек, это собственная смертность, собственное одиночество, понятие свободы иллюзорное. Есть очень хорошая, немножко страшно звучащая теория в психологии. Называется она «Теория управления ужасом». На русский, но другое более спокойное определение – это теория управления страхом смерти. Был такой психолог и философ в 20 веке Эрнст Беккер, к сожалению, на русском языке практически нет его переводов, который очень развивал теорию о том, что мы – единственный вид живых существ, которые осознают, что они умрут. Это очень страшно для нас, поэтому мы выстраиваем вокруг себя очень сложную систему управления вот этим страхом смерти. И вот эта теория, уже развитие его взглядов, эта теория говорит о том, что все, что нас окружает, культура, экономика, это способы не видеть, что все мы умрем. Культура, социальные взаимосвязи, все это постоянно помогает нам забыться. И вот как раз экзистенциальный кризис часто возникает тогда, когда... Мы сталкиваемся с какой-то очень серьезной ситуацией заболевания близкого или самого себя, человек, например, заболел онкологией, его вылечили, но теперь он понимает, ага, на самом-то деле жизнь очень скоротечна и непрочно Какие-то внешние события, политические и так далее. И вот это может быть очень мощным потрясением, когда вдруг человек обнаруживает, что он жил в некотором таком иллюзорном мире. Ты еще Будда в свое время обнаружил, в котором ему казалось, что вот так все всегда и будет, а на самом деле он очень мало значит. И, с одной стороны, это, наверное, один из самых тяжелых кризисов. Он может совпадать с тем, что мы говорили до этого. Человек тот же перфекционист, например, может в какой-то момент разочароваться в жизни и вдруг понять, что все, что он делал, не так уж и нужно, да, что он там работал на какую-то корпорацию, что это все очень вообще иллюзорно и никому не нужно. Но это тяжелый кризис, но как раз он, наверное, дает больше всего пищи для размышлений и возможностей. Потому что человек может очень перестроить свою жизнь. Пожалуй, То, что Эрик Эриксон в свое время нам оставил в наследство очень важное, это понятие того, что как раз кризисы – это точки, где возможны изменения. Поэтому чем мощнее кризис, тем больше у нас возможностей изменений своих убеждений.
0: Кризис – это же не равно депрессия, правильно?
1: Не равно. Кризис может привести к разным историям. Может привести к депрессии, может привести и довольно часто приводит к зависимостям. Потому что я говорил о том, что люди стремятся залезть обратно свой панцирь. Uh-huh. И история такая, что алкоголь или в каких случаях наркотики, могут быть и не химические зависимости, какие угодно, они по- позволяют отвлечься.
0: Uh-huh. Я обнаружил,
1: что я смертен или то, что моя работа не так важна, как я думал. И если я пью в этот момент, я перестаю об этом думать. Когда в психотерапию нам приходит человек с кризисом, я не могу дать общие рекомендации, не могу описать вам путь для каждого человека, потому что это будет очень индивидуально. Но есть несколько общих моментов. Во-первых, я уже говорил немножко об этом, это принятие того, что сейчас кризис. И мы обычно с человеком обсуждаем, ну скажем так, положительную сторону происходящего. Потому что, наверное, здесь один из главных принципов – это подождать, не с Пишите сразу с решениями, это ведь тоже один из таких способов избегания чувства неопределенности. Знаете, люди резкие какие-то решения принимают. Я там уезжаю на Бали и буду там теперь жить. Да? Или там меняю имя и фамилию, что-нибудь еще. Но бывает очень важно подождать и понаблюдать за собой. Понять, о чем этот кризис, какие убеждения мне теперь уже бесполезны, что бы я хотел от себя. То есть, вот, побыть без панциря. И пусть на это время панцирем, например, если это в психотерапии происходит, таким панцирем может быть сама психотерапия. Но это не значит, что каждому человеку обязательно сразу идти на психотерапию.
0: Да, вот как раз это был мой вопрос.
1: Да, потому что есть люди, которые способны это преодолеть самостоятельно и понаблюдать за собой. Но опять-таки не нужно стесняться, то если человек не справляется в этой ситуации.
0: А как понять, что ты не справляешься с этой ситуацией?
1: Ну, наверное, как раз если вот начинается какая-то симптоматика типа депрессии, паники, ну...
0: Зависимости, Любые
1: проблемы, да. Первое – это принятие И пребывание в этом, мы стараемся развивать толерантность к неопределенности, что я пока не знаю, кто я, куда я двигаюсь и что будет, но я побуду в этом. Второе – это, конечно, преодоление, избегания. истории, когда человек пытается отвлечься, уходит в зависимости и так далее, то есть чтобы вот эта история не возникла. Ну и, конечно, мы обычно стимулируем интерес человека к чему-то новому. Это тоже очень важная история. Что еще может найти для себя человека? Мы не советуем никогда. То есть это крайне непрофессионально, если человек говорит, да, вам, наверное, надо уходить с работы, займитесь театральной студией. Нет, мы всячески делаем так, чтобы человек сам делал свой выбор, чтобы у него было больше возможностей. Наша задача, это знаете, можно так тоже метафорически, представьте себе, что ручеек перегородило упавшее дерево или камни. Мы не решаем, куда он теперь потечет. Мы не берем лопату и в другую сторону его направляем. Наша задача убрать эти камни, чтобы вода сама решила, куда она дальше потечет. Вот эти камни – это как раз старые убеждения собственно, понятно, что есть множество нюансов, но это несколько направлений, в которых мы обычно работаем.
0: У меня еще, знаете, такой вопрос последний касаемо взрослых, наверное, про современные кризисы. Последние несколько лет у нас разные претубации происходят в обществе, разные кризисы политические не только. И, насколько я знаю, во-первых, начиная с 2020 года очень вырос запрос вообще на психотерапию в связи так с коронавирусом. Сегодняшняя обстановка политическая тоже довольно сильно влияет на людей. Когда происходят такие кризисы в обществе, как взрослому человеку тоже, потому что меняются убеждения, делятся там, я не знаю, семьи, друзья и так далее. Как вот с таким кризисом справляться, когда он вроде бы и не у тебя изнутри идет, он внешний, но вот эти твои убеждения, они либо ломаются, либо ты не понимаешь вообще, что происходит.
1: Конечно, когда был ковид, мощнейший стресс был, связанный, ну, во-первых, со страхом заражения, второй, если не первый по мощности, это изоляция, казалось, Потому что очень многие люди увидели, насколько важны социальные связи живые. И это очень важно, потому что принадлежность к группе, как мы говорим, это одна из самых важных наших потребностей. Когда-то, если мы представимся наших предков, охотников и собирателей, они крайне редко выживали поодиночке это всегда была небольшая группа. Если ты выпал из группы, риск того, что умрешь, возрастает многократно. Поэтому это зашито в нас. Недаром одиночное тюремное заключение – это один из самых мощных стрессов для человека. Когда мы оказываемся в изоляции, это очень трудно переносимо. И... Как ни странно, это перетекает и во вторую историю. Я думаю, что часть нашего общества столкнулась с ситуацией, вот как та рыбка, о которой я говорил раньше, что приходится видеть, как люди вокруг тебя совершенно по-другому думают не разделяют твоих взглядов, обвиняют тебя в чем-то, тебе становится небезопасно даже с ними говорить о чем-то. И это мощнейший стресс и мощнейший кризис. И я бы не сказал, что у меня есть однозначный ответ, что с этим делать. Но я думаю, что очень важная история – это то, что как раз мы обсуждали все время до этого, насколько человек может опираться на собственные силы и собственное мнение. Потому что да, иногда мы чувствуем себя в изоляции, мы чувствуем, что все нас считают неправыми, или многие считают нас неправыми. Но на самом деле это может очень закалить человека. Если я понимаю, что по 10 раз на дню я могу напоминать себе, что это мое мнение, и я могу быть с этим мнением и не соглашаться с другими людьми. И мне вспоминается одна такая суфийская притча, как изменилась вода, когда однажды к одному человеку пришел ангел, и сказал, что с завтрашнего дня вся вода будет отравлена и люди, которые ее выпьют, сойдут с ума. Поэтому сделай запасы воды, останься с ними и ты не сойдешь с ума. Человек так и сделал, увидел, что все вокруг сумасшедшие, делают странные вещи. Он пил свою воду, но в какой-то момент все окружающие сказали: "Ты сумасшедший, ты больной, ты ведешься не так, как мы". И тогда человек, промучившись какое-то время, решил выпить воды, чтобы сойти с ума и стать таким, как все. Там есть разные концовки этой притчи, но я думаю, что во многих ситуациях мы сталкиваемся с тем, что нам нужно жить со своими запасами воды довольно долго.
0: Следующий такой блок, важный, особенно для меня, это детские кризисы. Есть, значит, говорят детские психологи, книги, угу. что у детей есть кризисы года, трех, угу. пяти. По мне, последние 10 лет моего материнства, они у них просто не заканчиваются. Ну, то есть, это действительно так, что ребенок практически каждый год своей жизни и переживает mm. какой-то определенный кризис.
1: Ну вот я поэтому не люблю слово кризис, потому что это скорее некоторые этапы развития. Потому что кризис, знаете, он немножко стигматизирует ребенка, потому что иногда ребенку что-то требуется, а родитель говорит, а кризис угу. у него сейчас, поэтому так себя ведет. Да, у нас
0: кризис трех лет.
1: Да, да, да. Но это действительно существующая история. Опять-таки, поскольку я небольшой специалист и эксперт именно по детскому возрасту, я работаю угу. со взрослыми людьми, но по неволе приходится очень много все равно говорить и об их детстве. Сейчас, знаете, каждый раз, когда я выступаю на какую-нибудь тему, я залезаю в англоязычный интернет. Набираю какой-нибудь термин, о котором мы будем обсуждать. И дальше слово «критика». Потому что сейчас очень многие исследования пересмотрены. И, например, про кризис трех лет тоже пишут, что, во-первых, он есть не во всех культурах. Во-вторых, он, может быть, и не трех лет о любого возраста. Поэтому, наверное, здесь важнее говорить о содержании, а не о цифре. Действительно, наверное, первый период, когда ребенку становится важно заявить о себе, можно его назвать кризисом, когда ребенок чувствует, что я – это я. Вот это то, что обычно называют кризисом трех лет, когда ребенок проявляет такие черты негативизма. Резкие, угу. да. Это нормально абсолютно. Острота этого кризиса напрямую зависит от качества воспитания. Но если ребенок остро реагирует, не значит, что вы плохая мама. Угу. Сразу хочу сказать. Разный темперамент может быть у детей. Важно, что вы делаете с этим. То есть, если ребенок говорит, не хочу завязывать шнурки, или там сам буду это делать, и у него плохо получается, но он делает, то очень важно дать ему возможность это попробовать.
0: Что-то. Угу. Вы говорите про шнурки. Сейчас будет лично. У меня сын отказывается завязывать шнурки почти 10 лет. Вот он ходит, у него все время развязаны шнурки. Я ему говорю, Миша, пожалуйста, завяжи шнурки. Но это некрасиво. Он мне говорит, я так хожу. Это модно. Но...
1: Да, у меня сын также ходил, причем уже 10 лет назад это было. <связывание>
0: я ему говорю, если у тебя проблема с завязыванием шнурков, давай мы тебе поможем, ну, научим тебя завязывать шнурки. Ну, в общем, он продолжает, он ходит постоянно, меня это жутко бесит. Я ему это честно говорю. Это нормально? Я ему говорю, я, меня прям бесит, когда ты ходишь с развязанными шнурками, мне не нравится. А ты что выдадишь... вам не
1: нравится? Вот ну, это
0: неопрятно идет, вот, наверное, неопрятно, угу. некрасиво, ты идешь, там что-то болтается, это не, может быть небезопасно, ты же можешь наступить Он упасть. падал хоть раз? Нет, не падал. Но вот э, как бы я к тому, что мне надо его оставить в покое, пусть уходит, как ходит, Но я могу ему честно говорить, что меня это раздражает, мне это не нравится? Ну, как бы это же честно. Или мне сказать, ну и ходи, это твой выбор, типа это безопасно, это не мешает твоему здоровью, окей.
1: Я думаю, что это очень хороший пример, который нас как раз к другим кризисам возрастным отсылает, уже больше подросткового периода. Дело в том, что в какой-то момент наши убеждения начинают сталкиваться с убеждениями детей. Угу. Во-первых, я думаю, что это важная тема, о нужно сказать. Мое впечатление, что, конечно, последние 10-15 лет все очень сильно изменилось. И это не какое-то такое, знаете, полу, не буду говорить, полустарческое, это случай, иджизм. Нет, давайте по-другому. Мое ощущение, что последние 10-15 лет много изменилось во взаимоотношениях детей и родителей. И это не просто какие-то мои проблемы, связанные с возрастом, да, когда там человек говорит, ну вот, мы там, ваши годы. Дело в том, что в отношениях появился третий, которого не было никогда в истории человечества. Это соцсети. Это мощнейший источник информации, несравнимый с телевизором. Потому что он интерактивный, он взаимодействует а фактически как другая личность. К чему я это говорю? Что очень быстро формируются какие-то убеждения, которые нам могут не нравиться. И честно говоря, у меня нет прямого ответа на вопрос, что с этим делать. Потому что вот, если хорошая сторона и плохая, многие дети стали более самостоятельными. Вот вы про сына говорите, он где-то увидел это в ТикТоке или еще где-то. Ему так нравится. Правда, это было и раньше. Раньше люди просто это видели в своей группе подростков. И знаете, на самом деле для подросткового возраста, а он может быть очень разным, он уже с 10 лет может начинаться этот кризис по большому счету, становится очень важным взаимодействие со своей группой, группой своих сверстников. В традиционных культурах, до сих пор в некоторых это остается, в африканских племенах, это решалось очень просто – в какой-то момент подростки начинали своей группой жить отдельно от родителей. Есть племена, где прям в каком-то возрасте их собирают, ну, мальчиков, конечно uh-huh. же, потому что это патриархальные культуры. Мальчиков собирают и отправляют в лес. Все, теперь вот вам копия – вы там должны прожить три месяца там, угу. с наставником, учитесь там, охотиться и так далее. И это очень важно, потому что в таких культурах не наступает подростковый кризис, им не нужно бороться с родителями за самостоятельность. Таким образом, им дают возможность повзрослеть и доказать, что они теперь самостоятельны.
0: Да, ну выживаемость, наверное, немножко поменьше. Может
1: быть, до да, статистики меньше. Вот, у нас другая ситуация, и в этом смысле нам приходится жить в ситуации, когда ребенок, подросток, мальчики, девочки, у них меняются убеждения, Часто под влиянием соцсетей им кажется, что то, что говорят родители, устаревшим, это нормально абсолютно. Но они остаются жить с нами, и это очень сложно. И вот возвращаясь к вопросу вашему про шнурки, опять-таки я как психолог, вы же знаете, не очень люблю давать прямые рекомендации. Я вообще не знаю вашу ситуацию. Но в целом я бы, если бы я был на вашем месте, я бы, наверное, разрешал бы ребенку ходить так, как он хочет. Но при этом вы важный вопрос задали, можно ли мне... Говорить о своих чувствах. Я думаю, что это очень важно, что когда родители сталкиваются с подростковыми проблемами, у них много негативных эмоций может быть. Это тяжелая для нас ситуация. Я помню по себе, мне иногда просто было отчаяние. Как вот я вложил столько в этого ребенка, а он сейчас вообще меня не слушает. Я него вообще не авторитет ни разу. А потом это прошло через какое-то время. Но я думаю, что очень есть важная потребность, о которой часто забывают родители, это потребность в границах. На самом деле дети нуждаются в том, чтобы им показали, где границы. Например, я могу ходить с распущенными шнурками, но не могу оставлять грязь на кухне, потому что это затрагивает всех. Ну, в каждой семье индивидуальные границы. Но очень важно, чтобы вот как раз достаточно хороший родитель разрешал себе ограничивать ребенка там, где начинается свобода самого родителя, где ему это не нравится.
0: Получается, как раз, ну, так завершая, то есть, если я родитель, я вижу, что у моего ребенка кризис, получается что моя задача – позаботиться о том, чтобы он был в безопасности. А дальше я, получается, тоже даю возможность ребенку этот кризис прожить, просто нахожусь рядом и говорю, главное, чтобы ты был в безопасности. Или какие-то инструменты еще вспомогательные могут быть?
1: Я думаю, что вы хорошо сформулировали. Я бы добавил еще, что в зависимости от... Типа кризиса важно, какая потребность сейчас есть у ребенка. То есть, например, если вот этот кризис условно трех лет – это потребность в самостоятельности, нам нужно удовлетворить эту потребность в самостоятельности, оставаясь в рамках безопасности. Дать ребенку исследовать мир, но дать ему возможность всегда получить поддержку. Если речь идет о кризисе подростковом, нам нужно дать, например, ребенку возможность социализироваться. Нам, например, может не нравиться компания ребенка, и опять-таки здесь вот эта граница. Я понимаю, что мне нужно все-таки дать ребенку попробовать что-то, но если я вижу, что эта компания все-таки переходит в некоторый край, например, есть люди, употребляющие наркотики, я могу тогда запретить это, хотя это нарушает потребность ребенка, но мы понимаем, что последствия будут гораздо хуже. То есть здесь вопрос, какая потребность? нарушена. Например, у некоторых детей есть дети, у которых больше потребность в привязанности, чем у других. И... Если родитель видит, что ребенок пошел в школу, ему там трудно, страшно и так далее, то не очень хорошая будет история постоянно демонстрировать, что сам должен справляться с своими проблемами. Я уже не говорю про буллинг, например. То есть если мы понимаем, что у ребенка нарушена сейчас потребность в том, чтобы его одобряли, поддерживали, нам нужно удвоить, может быть, усилия в этот момент. Дать ему эту поддержку, постепенно давая ребенку все больше самостоятельности. Может быть, он когда-то не получил вот этой поддержки. Ну, как пример.
0: И последний такой вопрос. Как близким поддерживать человека, если мы понимаем, что рядом с нами человек, который проходит кризис?
1: Я думаю, что роль близких очень важна. Она может быть неопределяющая, потому что все-таки это дело самого человека, если мы говорим о взрослых. Но, как ни странно, здесь очень похожая ситуация с кризисами детского возраста. Ведь когда у взрослого человека есть кризис, и вот это вот, возвращаясь к этой метафоре, сломанного панциря, он немножко регрессирует назад. Чтобы пересмотреть свои убеждения, ему нужно опять стать немножко таким беззащитным ребенком. И в этом смысле роль близких также в том, чтобы, с одной стороны, дать человеку самому решать свои проблемы, с другой стороны, поддерживать его, с третьей стороны, соблюдать свои границы. То есть, если мужу или жене не нравится то, что происходит, то, что, это, ну, например, я не знаю, у человека кризисе, он решил попробовать новые необычные сексуальные практики, которые не нравятся второй стороне совершенно. Важно обозначить свои границы. Ты можешь меняться, но ты должен учитывать и мое мнение. Потому что, на мой взгляд, взросление человека во многом еще и про то, что мы можем увидеть, вот когда мы говорим о экзистенциальном кризисе, что наше «я» менее важно, чем мы думали, и мы можем больше увидеть других людей. На мой взгляд, один из показателей зрелости человека, который прошел через разные кризисы, это способность хорошо понимать других людей и меньше уделять внимание себе. И, соответственно, если человек проходит какой-то кризис, наверное, ему будет очень полезно, если мы поддерживаем такого человека, но при этом не забываем о своих каких-то нуждах и потребностях и даем другому человеку обратную связь. Это тоже поможет ему вырасти.
0: Спасибо вам большое за наш разговор. Я очень надеюсь, что он будет полезен.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Этот подкаст делают студия Шторм и онлайн-сервис психологической помощи Юток. Юток понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, а алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. Все психологи сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность, а заниматься можно онлайн из любой точки мира. Промокод «Подкаст» даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании. Спасибо, что послушали наш выпуск. Подписывайтесь на подкаст и слушайте его на всех подкаст-площадках.